0: Comment devenir plus persuasif Comment devenir plus convaincant Comment arriver à développer une certaine forme de charisme pour faire en sorte que eh bien, des personnes viennent à nous eh C'est les sujets dont nous allons parler aujourd'hui sur ce podcast parce que nous allons parler d'une thématique bien spécifique, bien précise, une thématique qui existe depuis des millénaires, on peut dire le mot, j'ai nommé la rhétorique. Et pour cela, j'ai le plaisir d'inviter Victor Ferry. Merci à toi d'être venu là.
1: Bonjour, je suis content d'être là. Bonjour à
0: tous. Donc, Victor, tu es chercheur et formateur en rhétorique. Ça fait oui. plusieurs années que tu bosses dans le sujet. Tu fais de la formation, de la formation en ligne, des séminaires, du coaching mmh. à l'entreprise. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous Et puis après, on ira un peu plus dans ce sujet qui est juste passionnant et immense.
1: Mais oui. Donc, le... ce qui est intéressant, je pense, à savoir, c'est que j'ai d'abord eu une... une carrière de chercheur. Ouais. J... Euh, J'ai commencé par faire une thèse en rhétorique mmh. et donc ce qui, qui m'intéressait dans cette discipline c'est que en fait la rhétorique c'est une discipline qui est née avec la démocratie et pour la démocratie. Mmh. Donc tu as, as raison de dire que c'est une discipline qui a plusieurs millénaires, elle a à peu près 2500 ans mmh. et, euh, et donc elle est apparue dans un contexte où pour la première fois les, les institutions devenaient démocratiques. Donc, pour qu'un citoyen puisse jouir pleinement de ses droits, il devait être capable de faire un discours où il défendait une mesure politique et puis il devait mmh. aussi se défendre lui-même, donc sans avocat, s'il était attaqué par un concitoyen. Et donc, dans ce contexte, il y a tout un tas de nouveaux exercices qui sont apparus pour apprendre à mieux maîtriser cette, cette capacité à, à parler en public. Et c'est ces exercices que je me suis intéressé à découvrir, à redécouvrir et à retravailler dans ma carrière de chercheur, et donc toutes ces recherches que j'ai euh, que j'ai faites,
0: c'est là-dessus que je m'appuie aujourd'hui pour euh, être euh, formateur en rhétorique. D'accord. C'est quoi qui t'a amené initialement à la rhétorique Est-ce que c'est un concours de circonstances ou il y avait vraiment une volonté de ta part
1: C'est une bonne question. Il y a les, je pense qu'il y a les deux, et c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Ouais. D'abord quand j'étais, je me souviens que le premier métier que j'ai voulu faire quand j'étais petit, je voulais être acteur. C'est mmh. ça, ça qui me passionnait. Et euh, après, ce qui m'a passionné, c'était l'idée d'être euh, plutôt, euh, plutôt chef de parti ou de, de m'engager en politique. Et donc, c'est là-dessus que j'avais fait, euh, fait mes études. J'avais mmh. fait des études, j'ai fait de la science politique, j'ai fait du droit. Mmh. Et euh, au fil de ces études, j'ai rencontré euh, un professeur, donc une professeure qui s'appelait Emmanuel Damblon et qui donnait un cours de rhétorique et euh, en suivant ce cours, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est euh, ça la technique qui permet de, qui permet de concrétiser le, le désir de, de lancer un mouvement, le désir de, de, de porter des causes. Parce que j'avais toujours trouvé que la science politique, c'était quelque chose de toujours… C'est un peu trop théorique. Mmh. Alors que dans, avec la rhétorique, on est vraiment dans le concret, dans qu'est-ce qui permet de, de toucher le, le cœur du public et qu'est-ce qui permet de les, les galvaniser, de les disposer à l'action. Mm. donc c'est oui, dis-moi vas-y, vas-y je à te finir donc c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a attiré vers la rhétorique c'était l'idée que c'était de la de la politique mais de la politique concrète
0: mm. si tu devrais définir la rhétorique en quelques en une phrase ou deux tu dirais quoi
1: Mais donc, là, là aussi, il y, a, il y a plusieurs définitions. Moi, celle qui, me, euh, celle qui me plaît le plus, ce serait de dire que c'est l'art de lancer un mouvement autour d'une cause ou d'un projet qui nous tient à cœur.
0: D'accord, d'accord. Et euh, pour en venir justement au, à la thématique, au domaine du business de la connaissance, alors moi, j'ai déjà ma réponse, mais euh, pour toi, qu'est-ce qui ferait que c'est indispensable de maîtriser… Euh, des bases ou des fondamentaux de la rhétorique dans ce milieu de la formation, de la formation en ligne ou de, du développement d'une activité entrepreneuriale.
1: Mais je pense que le, ce, qui est, ce qui peut être intéressant là, c'est peut-être de dire justement la, la spécificité de la, de la rhétorique mmh. par rapport aux autres techniques. Parce que je pense que ce dont, ce dont ont besoin les, euh, les entrepreneurs, les formateurs dans ce domaine de la connaissance, c'est effectivement d'avoir des techniques de prise de parole en public. Et ça, il mmh. y en a plein. On peut, on peut y aller par le biais de, je sais pas moi, de la négociation, on peut y aller par le biais de la PNL, on peut y aller par le biais de… Il y a tout un tas de techniques qui proposent de, de développer cette capacité. Et je dirais que la, la spécificité de la rhétorique par rapport à ça, c'est l'intérêt sur le style. Donc, c'est sur, mmh. sur l'originalité, sur, sur le travail, sur le rythme des phrases, sur le, le travail sur, sur les rimes, le travail sur les figures. Et, et ça, en fait, l'intérêt de maîtriser cette, cette capacité, c'est que finalement, aujourd'hui, quel que soit le domaine de la connaissance qu'on prend, qu'on prenne les ressources humaines, le management, n'importe quoi, on se rend compte assez vite qu'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. Mm. Et c'est vraiment le, le travail sur le style qui permet d'arriver à sortir du lot,
0: même quand on est dans des thématiques un peu saturées. Mmh, mmh. Ouais, surtout que là tu pointes du doigt quelque chose qui est très euh, très fort, c'est que effectivement il euh, a... en fait même je vais euh, je, on, on, va, on va amener un nouvel acteur dans notre, euh, notre univers. On va amener l'acteur qui ça, qui est euh, le marketing aujourd'hui. Ouais. Le marketing tel qu'il est fait. Et moi ce que je constate depuis des années, euh, je me bas personnellement, intérieurement pour arriver à en sortir et en même temps la difficulté, c'est qu'il y a cette nécessité là, c'est que le marketing tel qu'il est fait dans le milieu de la formation en ligne tout particulièrement mm -hmm. il est euh, très euh, très codifié et euh, tout le monde fait à peu près la même chose et même je trouve ouais. que les ficelles sont un petit peu grossières euh, mm -hmm. Que tu... Comment la rhétorique peut arriver à, à justement amener ce souffle nouveau Et même, est-ce qu'elle peut s'insérer en marketing Est-ce qu'elle vient en opposition Est-ce qu'elle vient en solution euh, de remplacement ou complémentaire
1: ah, Oui, donc je pense que j'ai un peu le même rapport que toi au, au marketing. Donc, mmh. un peu un, un rapport d'amour-haine. Mmh. Le... Donc, moi, j'y suis venu tard à m'intéresser mmh. à ce qui se faisait en marketing parce que dans le, dans le monde universitaire… Donc, quand on travaille sur la rhétorique, on est... nos inspirations, ça va plus être la... la grande littérature ou ça va être les, mmh. les études classiques. Et donc, le, le marketing, on... on considère vraiment que c'est un... un autre monde. Mais mmh. quand j'ai commencé à m'intéresser au marketing, je me suis rendu compte qu'il la... y avait un... un souci de la donnée, il y avait un souci de l'expérience et il y avait un souci du test. Mmh. Et donc, ça, c'est quelque chose que je que je trouve très intéressant et donc, mm. même si on a l'impression que la plupart des pages de vente sont tout à fait codifiées, en fait, c'est pas arbitraire,
0: mm. ça,
1: ça repose par, sur des tests qui ont été effectués et donc, le fait est que ça marche. Sous, mm. Souvent, bah, le, quand on nous dit que c'est important de, de parler des problèmes des gens, quand on nous dit que c'est oui. important, quand on voit une formation, de faire une longue liste de bénéfices, tout ce genre de choses, c'est euh, vraiment des choses qui marchent effectivement et donc le, la rhétorique pour répondre à ta question elle ne va pas se mettre en remplacement du marketing parce que si, si on veut vendre et si plus généralement on veut amener à l'action il faut s'appuyer sur des leviers psychologiques et ces leviers psychologiques on ne va pas les réinventer ils ont, été, euh, ils ont été bien identifiés par contre ce que va pouvoir apporter la rhétorique c'est justement ce travail sur le style c'est que les, les ficelles vont être moins apparentes parce que pour un même levier psychologique qu'on veut activer il y a un monde de possibilités mmh. sur la manière dont on peut formuler les choses. Et donc c'est mmh. ça que va apporter la rhétorique.
0: Mmh. Ouais, et du coup, ça te crée une, une, une forme de, de, de créativité juste infinie. Oui, oui. C est, c est, alors, donc créativité,
1: c'est justement un sujet qui est, qui est intéressant en rhétorique. C'est mmh. que, en fait, c'est pas tout à fait euh, infini. La, la créativité, on l'atteint justement dans un, dans un jeu de frottement entre euh, bah, l'univers des possibles et certaines mmh. contraintes. Donc, par exemple, un, un exercice amusant en, en rhétorique, c'est bah, va, euh, je vais te raconter une histoire euh, et je vais te demander de tirer la morale de cette histoire, mais cette morale, je vais te demander de la tirer en alexandrin. Et
0: mmh. donc,
1: tu dois tirer la morale en alexandrin, ça veut dire qu'il y a un jeu qui va s'opérer entre bah, les idées que tu as produites en écoutant cette histoire, mais euh, tu ne peux pas la formuler comme tu veux. Tu vas avoir des contraintes au niveau du nombre de pieds et au niveau des rimes. Mm. Et donc, c'est euh, ça qui est intéressant. Donc, le, la, la rhétorique, elle ouvre tout un champ de possibilités, mais c'est toujours en essayant de retrouver des motifs.
0: Mm. Mm. D'accord, d'accord. Et... Euh... Un, un, autre, au regard de la rhétorique, l'impression qu'on peut avoir d'un point de vue extérieur, euh, lorsqu'on connaît juste de façon, on va dire, surfacique la rhétorique, on peut avoir cette image de, de personnes qui vont utiliser des beaux mots, de, des belles phrases, un peu un poulet pour euh, mm -hmm. illustrer ce, ce, leur discours. Euh, Est-ce qu'il faut passer par là pour euh, être bon en rhétorique Et est-ce que c'est nécessaire pour euh, être percutant dans un discours
1: euh, ben Ça, c'est une bonne question également. Je dirais que c'est euh, quand même bon signe si euh, les gens ont l'impression qu'on qu ne parle pas comme les autres. Mmh. C'est assez bon signe. Intéressant. Euh, parce qu'il y a quand même une… Aujourd'hui, en fait, si on n'a pas fait l'effort de, de travailler notre style et d'en passer par des choses un peu étranges, un peu compliquées, bah, il est fort probable que notre style ressemble beaucoup à celui du voisin.
0: Mm. Et
1: donc, je dirais qu'on commence vraiment à le travail rhétorique. Quand on prend un peu de recul par rapport à la manière dont, dans le contemporain, on parle et on écrit, il faut peut-être en passer pour commencer à développer son style par le fait que, bah, avant le style contemporain, il y a eu, par exemple, un style baroque. Il y a eu un style oh. classique. Et quand on découvre, quand on découvre ces styles, eh bien, on se rend compte effectivement au début, mais c'est super bizarre, plus personne parle comme ça. Mais justement, il y a des choses à en tirer.
0: Si j'entends bien, si j'utilise un langage qui est un petit peu plus soutenu, qui est un peu plus travaillé, je vais être plus percutant, je vais être plus remarqué. Tu vas capter l'attention. Mm. Tu
1: vas capter l'attention. Et donc, euh, il faut toujours être dans ce jeu avec le, avec le public. Il ne faut pas avoir l'air d'un extraterrestre. Ouais. mais en fait une figure de style ça sert à ça donc une figure de style c'est des figures de répétition et de parallélisme donc c'est des figures du type la, la peur mène à la colère, la colère mène à la haine et la haine mène au côté obscur et donc mm. c'est des choses dans le langage courant on ne l'utilise jamais et mm. donc justement quand euh, au fil d'un discours on est capable de caser ce genre de figure bah, le public se dit tiens mm. là il se passe un truc, là c'est mm. différent et ça, ça mm. capte l'attention
0: c'est vraiment cet impact que tu vas faire là, tu, euh, qui, qui va retenir, se capter l'attention, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, que ce soit pour un public sur une conférence, et pire encore, quand tu as des personnes qui, qui visitent ta page web ou qui vont sur tes sur tes chaînes sur, sur ta chaîne YouTube ou autre. Euh, voilà toi comment tu t'as d'ailleurs petite question parce que tu as une chaîne d'ailleurs pour la petite anecdote pour nos auditeurs je t'ai découvert grâce à ta chaîne YouTube et donc sur ta chaîne YouTube tu publies beaucoup de vidéos tout particulièrement en ce moment donc euh, mm -hmm. ce qu'on dit à off c'est que tu es en train de préparer un calendrier de l'avant donc une vidéo par jour jusqu'à jusqu Noël c'est bien ça
1: oui en fait euh, donc pour euh, je fais en gros deux types de vidéos donc, y a... et je recommande aux gens aussi d'utiliser cette... cette stratégie parce que je pense que c'est une assez bonne stratégie euh, j'ai certaines vidéos où je réagis à l'actualité depuis mathématiques. donc mm. par exemple il va y avoir euh, un grand discours important de Macron mm. où il va, y avoir, euh, il va y avoir un clash où il va y avoir une nouvelle figure qui va commencer à émerger dans les médias, par exemple Greta Thunberg ce genre de choses, mm. je vais faire une vidéo où je vais analyser ce discours, ce personnage, ce clash depuis mathématiques et donc ça des... ça ramène des gens qui à la base ne s'intéressent pas forcément à la rhétorique mais qui s'intéressent à la thématique et donc mm. ça c'est mon rythme habituel, je fais une vidéo par semaine où je, où je décrypte l'actualité d'un point de vue rhétorique et puis là j'ai eu envie de faire quelque chose pour, euh, pour m'adresser aux gens qui, euh, qui me connaissent déjà et qui se demandent mais c'est quoi l'étape suivante en fait donc mm. on commence à avoir une idée de... des concepts de rhétorique on... Commence à avoir une idée de comment ça marche, mais comment est-ce qu'on s'exerce, comment est-ce qu'on développe notre compétence rhétorique. Et donc, bah, vu que c'était le, le mois de décembre, j'ai procédé avec un calendrier de l'avant où c'est un peu comme si les gens suivaient une formation avec moi. Mm -hmm. Et puis, chaque jour, je vais leur présenter un outil, un exercice en les incitant à passer à la pratique. Mm -hmm. Donc, en les incitant à, à publier et à commencer vraiment à lancer un mouvement autour de la cause ou du projet qui leur tient à
0: cœur. Mmh, D'accord. Et euh, comment tu intègres la rhétorique dans tes vidéos, toi euh, On va dire si on regarde un verre du décor.
1: <rire> oui, c'est une bonne question. Le, la, la chose sur laquelle j'essaie de progresser en rhétorique, c'est la mémoire. Mmh. Parce que pour le moment, en fait, j'aime bien, bien que ce soit bien écrit. Et, euh, et donc de temps en temps, bah, j'aime bien faire une belle conclusion. Et puis j'aime bien aussi euh, mettre en pratique ce que j'enseigne aux gens. Donc, par exemple, si je fais une vidéo sur les alexandrins, je vais travailler une conclusion en alexandrins, ce genre de choses. Mmh. Et, euh, et du coup, j'écris beaucoup. Et ça veut dire que mes, euh, mes vidéos, tout est écrit. D'accord. Et, euh, et donc, mmh. euh, j'intègre la rhétorique en essayant d'avoir euh, ce, ce langage un peu soutenu, d'avoir ce travail sur les mots. Et justement, là, avec ce calendrier de l'avant, vu que je dois faire une vidéo par semaine, je dois travailler une autre dimension de la rhétorique et cette capacité euh, à faire de longs discours à partir d'un tout petit plan. Et mmh. donc, oui, j'essaie euh, aussi bah, d'utiliser la vidéo parce que c'est quand même un super, euh, un super média, la vidéo, pour euh, me lancer des petits défis et exercer ma compétence rhétorique. Et je, vraiment, j'encourage les gens à faire de même parce que c'est super qu'on ait cette chance de pouvoir euh, faire des vidéos et puis d'avoir une plateforme comme YouTube qui nous donne un public, en fait. Et donc, il faut vraiment saisir cette opportunité pour... Euh, s'exercer à prendre la parole en public.
0: D'ailleurs, pour la petite, j'ai une petite anecdote d'une euh, d'une personne que j'ai que j'ai que je coach actuellement, mm -hmm. et, euh, et donc du coup, on, je lui, je l'ai amené à, à, à travailler sur ses vidéos YouTube. Ça faisait euh, des mois et des mois, donc elle faisait des vidéos, de produire. Donc, on a fait tout un process pour améliorer régulièrement son, sa qualité de ses vidéos. Et euh, mm -hmm. dans sa, elle s'est retrouvée à faire euh, par, par le hasard des choses, le hasard de la vie, à faire une conférence, il y a, il y a, il y a très peu de temps de ça, devant 300 personnes. Ah. Et elle m'a dit, avec une, une préparation qui était quasiment nulle au vu du contexte. Et en fait, mmh. elle m'a dit, que ce genre de, de, de présentation orale n'a jamais été évident, pas pour personne mm -hmm. de toute façon, qu'on soit, qu soit clair, et que ça s'était super, super bien passé pour elle, Alors, ça m'a fait super plaisir. Et que je, mm -hmm. tout ce travail de vidéo, tout ce travail d'improvisation à certains moments, ce travail de se conforter à un script, à, mm -hmm. à une structure, et eh bien du coup, aide à cette aisance là et cette, cette notion de répétition. Donc voilà, c'était la petite... La petite Anecdote que je voulais oui, rajouter
1: ici. C'est vrai, il faut faire ça parce que toutes les vidéos qu'on qu produit, en fait, après, elles s'ancrent en nous. Mm. Et, et quand on est amené à, à donner une formation, quand on est amené à parler, quand on est amené à donner une interview, on a tous ces, un peu comme des petits îlots d'éloquence qu'on mm. peut mobiliser. Et donc, on a mm. beaucoup plus de points de repère pour dire des choses précises quand on doit parler sous un contexte, enfin, dans un contexte
0: un peu plus improvisé. Qu'est-ce que tu penses du par cœur toi bah, il vaut mieux éviter mm -hmm.
1: euh, il vaut mieux éviter mais il euh, y a certaines parties d'un discours qui doivent être travaillées, et donc mm. on doit en passer je pense un moment par le par cœur donc il mm. euh, y, a, y, a, y a des choses la première fois qu'on les crée, la première fois qu'on les travaille la première fois qu'on les dit ça vaut le coup de les apprendre par cœur mais après elles vont s'intégrer en nous mm. et donc euh, quand on donne une conférence d'une heure c'est pas possible d'être en par
0: cœur oui c'est clair mm. Mm il y a un truc
1: marrant en fait sur, euh, sur l'étymologie de par cœur mm -hmm. en fait à, à l'origine euh, apprendre par cœur ça ne voulait, voulait pas dire ce que ça voulait dire aujourd'hui mais peut-être que tu sais hein, mais c'est apprendre par cœur c'était relié avec le fait que les anciens avaient noté qu'on retenait ce qui nous avait fait battre le cœur
0: mm. donc,
1: plus un contenu était, euh, était original, impactant émotionnellement plus on avait de chances de le enfin, retenir. Ouais.
0: Mmh. Et donc, c'est pour ça
1: qu'on. Oui, dis-moi.
0: Ouais, oui, non, non, c'est tout à fait ça. Ouais. Plus une émotion est forte, plus l'ancrage mémoriel euh, euh, se cristallise. Ouais. Mmh. Voilà.
1: Et donc, c'est pour ça que c'est une bonne idée d'avoir euh, bah, euh, en conclusion des messages qui sont bien formulés, formulés avec des mots forts, parce qu'on <rire> a des chances de faire battre le cœur de, du public et du coup qu'ils mémorisent, que notre discours soit mémorable.
0: Mmh. Alors. Euh, ça m'amène à une question qui est un peu de, sur un autre axe euh, pana, alors, moi là, tout ce qui est lié aux mots, au langage c'est quelque chose qui a la linguistique qui me passionne depuis des années et des années mmh. et euh, pendant très longtemps, j'ai appris, notamment au regard de l'hypnose conversationnelle, des, des phrases clés, des petites approches, des techniques, euh, des techniques de persuasion qui vont utiliser, par exemple, euh, le, une justification derrière quelque chose, ce genre de choses-là. Et en fait, cette approche-là, je l'ai utilisé pendant très longtemps et c'était une approche qui était pour moi très mentale. C'était des techniques, des, des, des astuces. Mmh. Il vaut mieux utiliser l'impératif dans telle situation, il vaut mieux euh, mmh. demander une permission à l'autre. Et, et au point que j'en avais totalement oublié, ce qui pour moi, alors tu vas me dire toi ce que tu en passes, ce qui pour mmh. moi est le plus fondamental sur euh, un acte de, de persuasion, quel qu'il soit, c'est euh, l'émotion. C'est l'intensité mmh. émotionnelle. Comment mmh. tu l'intègres dans la rhétorique Et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi Quelle est ton, ta, ta vision par rapport à tout ça
1: ben, Donc oui, par rapport à ce que tu dis, c'est une, une bonne idée d'éviter les petites techniques. Mmh. Et vraiment, vraiment, la manière dont tu le décris, c'est très juste. C'est quand on est concentré sur ce qu'on doit dire, sur la technique qu'on doit activer à tel moment, on n'est mmh. pas dedans.
0: Mmh.
1: Et, euh, et si on si n'est pas dedans, c'est euh, très difficile de toucher les autres. Il faut, il faut être soi-même touché pour pouvoir toucher les autres. Mm. Et donc, il euh, y, y a des exercices qui sont, euh, qui sont assez amusants en rhétorique pour, euh, pour travailler sur cette, euh, sur cette capacité à, à produire des émotions. Je t'en donne un qui est assez amusant. Il y a un exercice qui s'appelle la prosopopée. Mm -hmm. Et donc, la, la prosopopée, c'est s'exercer à faire un discours depuis un autre point de vue. Donc, mm. par exemple, quel discours ferait une maman à son fils qui part à la guerre Et donc, mm. quand tu fais un discours comme ça, tu dois être capable de te projeter dans une autre subjectivité, donc euh, une mère dans une situation particulière et à essayer de ressentir les émotions qu'elle ressentirait. Génial Et donc, c'est comme ça qu'on travaille cette, cette capacité à, à produire des émotions. Et donc, mm. on, on peut vraiment développer notre, notre gamme émotionnel, comme on, bah, comme on apprend à jouer un instrument.
0: Mmh, c'est génial, c'est génial. D'accord. Ah, ouais. Donc et du coup en plus ça te permet de développer euh, beaucoup plus ton empathie, parce que tu es obligé oui, bien de, sûr. Même, de de fonder dans l'autre. C'est Super intéressant. Et euh,
1: l'autre chose que je ouais. que je conseille aux gens c'est de euh, c'est quand ils construisent leur discours, c'est de c'est de penser également en termes de parcours émotionnel qu'ils proposent à leur public et la structure de base. Donc, en termes d'intensité émotionnelle, ça ressemble un peu à un U. Ça veut dire que c'est une bonne idée de, de mettre beaucoup, beaucoup d'émotions euh, au début. Puis après, on arrive en rythme de croisière. On doit argumenter, on doit développer. On adopte plus euh, une image d'expert. Et puis après, vers la fin du discours, on remet les émotions. Parce que là, il, il s'agit de galvaniser. Donc, on va plus être dans un ethos de, bah, de leader, de, de militant. Mmh. Et, et donc, c'est bien de se représenter nos discours comme ça, comme un, comme un mmh. parcours émotionnel qu'on propose au public.
0: Mmh. J'avais euh, appris à l'époque où, euh, où j'avais suivi ma formation euh, d'enseignant PNL, euh, mmh. justement des techniques de, de, de pédagogie. Et notamment, on retrouvait un petit peu ça dans le sens où finalement, pour qu'un savoir soit le mieux intégré, euh, mmh. une des clés pédagogiques, c'était au départ d'être sur une approche qui est… Euh, celle qu'on va utiliser, qu'on va avoir sur Internet, souvent sur le teasing, qui va être plus motivationnelle. Pourquoi mm -hmm. ceci Comment cela Avec du questionnement. Euh, ensuite, enchaîner par une métaphore. Une métaphore mm -hmm. ou une histoire pour euh, arriver à, à capter, capter l'attention. Après, passer sur un mode de discours qui est un mode de discours beaucoup plus linéaire, qui est euh, un mode de discours professoral. J'explique la mm -hmm. technique après passage à l'exercice, et on finit par insuffler euh, effectivement une émotion, insuffler une inspiration pour la suite. Ouais,
1: mm. ouais ça me semble être un, un bon plan, c'est une bonne mm. idée.
0: Euh, ouais, c'est intéressant. C'est drôle de, 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 de voir que finalement avec des mots ou des, ou des, ou des choses différentes, on retrouve souvent les mêmes, les mêmes, les mêmes choses dans, dans différents domaines. Mais oui, les
1: les les humains n'ont pas tellement évolué depuis. Euh, enfin, la, la culture humaine a évolué beaucoup en 2500 ans, mais le la l'architecture biologique des humains c'est un petit peu la même. Et donc les les leviers qu'on peut qu'on peut activer pour capter l'attention, pour amener pour amener à l'action, pour intéresser, c'est euh, ça va être les mêmes choses.
0: Et d'ailleurs, en termes de littérature, en termes d'apprentissage, toi, sur la rhétorique, est-ce que euh, tu fonctionnes, euh, comme moi, dans d'autres domaines d'expertise C'est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je vais chercher le savoir aujourd'hui plus que dans des bouquins euh, qui, sont au moins, qui ont au moins 50 50 ans, voire plus. Et là, même sur la rhétorique, on pourra aller sur des bouquins de 1000, 2500 ans. Euh, je pense que tu partais vraiment à notre grand ami Aristote et sa rhétorique. Oui.
1: Oui, il est bien sans traiter, il faut le lire mmh. euh, et puis on, on le trouve en version, euh, en version électronique facilement et c'est typiquement le genre de livre où plus on lit, plus on voit des choses
0: mmh.
1: et euh, donc oui, c'est vrai que le, quand, on, quand on va vers des ouvrages plus anciens on va trouver des choses justement qui nous permettent de prendre du recul par rapport à l'ère du temps et ça c'est très utile mmh. et euh, bah moi pour me former à la, à la rhétorique je, je lis quand même beaucoup de psychologie
0: mmh. parce que ce
1: qui sur la, sur la psychologie de la décision et de la motivation, c'est fondamental mmh. Mmh. et il y a un, une, un dernier type de choses que je fais, c'est que j'essaie de lire des romans mmh. parce qu'en termes de, terme de capacité à, bah, à créer du suspense à, à embarquer les gens à, à faire entrer dans un autre univers les, euh, les grands romanciers ils ont beaucoup de choses à nous apprendre
0: mmh. mmh. ouais. Ouais. c'est très très bien vu c'est très très juste ouais. Oui, parce que si c'est des bouquins qui sont lus, qui sont des best-sellers qu'on lit encore aujourd'hui, qu'on lira encore demain, c'est qu'il y a un truc quoi. C'est qu'il y
1: Les grands auteurs, mais les grands cinéastes, en fait, aussi. Ouais. C'est qu'ils euh, ils, ils, ils connaissent très très bien la, la, la symphonie des émotions humaines, et donc ils mmh. savent les déclencher.
0: Mmh. 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 Intéressant. Intéressant. Quelle différence tu fais, toi, entre rhétorique et persuasion
1: bah, la persuasion, c'est un des effets de la rhétorique, mais on peut, il y en a d'autres. Ouais. On peut, il euh, y, a, y a des discours en rhétorique qui n'ont pas vocation à persuader. Il ouais. y, y a des discours, par exemple, qui ont vocation à faire du bien. Mmh. C'est un, un genre de discours qui s'appelle discours épidictique. Et donc, c'est typiquement un genre de discours quand il y a eu une crise. Donc, par exemple, il mmh. y a eu un attentat où, euh, où on est entraîneur d'une équipe et puis on vient d'avoir une grosse défaite. Ou alors, euh, on a un ami qui a une peine de cœur. Et donc là, on va devoir euh, faire un genre de discours dont le but est de changer l'état émotionnel. Et donc, ce n'est mmh. pas de la persuasion, c'est vraiment du, de la parole qui soigne.
0: Mmh. Mmh. Oui, ouais, c'est génial. C'est génial comme, comme type d'exemple. Ouais, et puis en plus, ça peut être, ça peut être euh, appliqué, euh, ce type de discours-là, dans, dans nos métiers aussi. Ils, ont, ils, ont, ils portent tout leur sens aussi à l'intérieur. Oui,
1: il faut, il faut faire ça, mais je crois qu'il y a des… Euh, j'ai vu que le, les gens qui s'intéressent au marketing, et donc c'est pour ça que j'ai fini par respecter le marketing, c'est qu'ils ont redécouvert tout ça. Donc, mmh. il y a, je crois qu'il y a des livres sur le marketing tribal et ce genre de choses, sur le fait mmh. que pour avoir vraiment une communauté, il faut être capable de la rassembler autour de, autour de héros et mmh. parfois euh, contre des ennemis, même si ce n'est pas une corde que je recommande vraiment d'activer trop souvent.
0: Ouais, oui, pourquoi
1: bah, en fait, c est, c est assez, on, on peut le comprendre comme ça, c'est si, euh, si je te présente un héros, donc, mmh. euh, dans telle situation, la facilité aurait été de faire comme ça, mais telle personne a pourtant décidé de faire comme ça en illustrant les valeurs de telle ou telle chose, en fait, ça, ça crée euh, une volonté d'imiter par, euh, par émulation. Et donc, on se sent plus fier, on se sent plus motivé. Et une personne qui est fière et motivée... C'est pas une personne qui va embêter les autres, c'est pas une personne mmh. qui va chercher à agresser les autres. Mmh. Alors que quand on fait pas un, dé, un discours d'éloge, mais qu'on fait un discours de blâme, donc mmh. euh, notre vie sera plus belle quand on se sera débarrassé de ces, de ces misérables, qui nous, etc. En fait, ça mène vers des comportements de colère, de vengeance et d'agression. Mmh. Et donc ça peut mmh. permettre de rassembler euh, à peu de frais des gens qui sont euh, qui sont un peu fanatisés comme ça. Mais euh, sur le long terme, c'est une grosse bêtise parce que, mmh. parce, on a toujours des retombées négatives quand on quand on joue avec ce genre d'émotion.
0: D'accord, d'accord. Ouais, C'est intéressant de, parce que, oui, je, je pensais à cette notion de cause. Généralement, quand tu as une cause, tu, tu trouves un ennemi commun à cette cause-là pour la défendre. Donc, il y a, y a aussi euh, une, toute une approche qui qui vient justement à enflammer et à renforcer la cause par justement trouver cet ennemi, cet ennemi invisible que l'on doit combattre. Voilà.
1: Et donc, effectivement, il faut le faire. Mm. Mais euh, il faut éviter de l'incarner trop. Donc, euh, il ne faut pas envoyer sa communauté contre Monsieur X. Ouais. Parce que ça, c'est une, une grosse bêtise. Par oui. contre, on peut de temps en temps s'en prendre aux gens qui… Ouais. Et
0: là, c'est moins nocif. Oui. oui, tout à fait. La, la, la cause doit être un ennemi euh, invisible et pas un ennemi euh, euh, qu'on doit nommer avec un nom, euh, clairement. Mm -hmm. euh, il y avait un mécanisme comme ça sur euh, les phénomènes justement de, de rassemblement euh, où l'ennemi, il fallait qu'il soit... Euh, C'était l'ennemi invisible euh, mm -hmm. qui, qui nécessitait un regroupement pour être combattu et aussi qui était euh, viral. Bon, par exemple, mmh. euh, euh, la, 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 la montée du, du nazisme, euh, eh bien, typiquement, c'est le type d'ennemi de, lequel, contre lequel on pourrait se battre. Ou euh, une maladie, comme par exemple le sida, ce qu'on a connu dans les, dans les années 90, ouais. les campagnes et, et tout ce genre de choses-là. Oui, mmh.
1: ouais, c'est juste. J'étais en train de réfléchir en, en t'écoutant. Je pourrais lancer une campagne contre la médiocrité, par exemple
0: mmh. Mmh.
1: et ça en fait ça, ça exclut pas forcément des gens ça permet d'activer cette volonté de, un peu cette réaction d'orgueil comme ça sans, ça. Euh, sans stigmatiser mmh. des, des gens ouais.
0: et ça polarise parce que finalement tu te retrouves avec des personnes qui partagent c'est un partage de valeurs et d'ennemis communs, d'ennemis à, à ses propres valeurs quoi. Mmh. donc ça c'est c'est intéressant aussi d'aller de, de, sur ça et euh, ouais, mais euh, comme tu dis, à faire vraiment avec, euh, avec mesure. De toute façon, la mesure est nécessaire dans, dans toute chose. Oui, <rire> dans oui. Toute chose. et on se sent mieux quand on fait des éloges. Ouais. Mm.
1: C'est un, un, un bon exercice de temps en temps d'essayer de, de, euh, bah de, de trouver des gens qui nous inspirent et d'en faire l'éloge.
0: Mm. Ah, intéressant, intéressant. Ouais, ça fait sens, en plus comme tu dis, j'imagine qu'il y a les études qui ont, qui ont, qui ont prouvé ce, 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 ce fait-là, non
1: je, Oui, je pense que oui. Faut, mmh. euh, il, il, faut, il faut que je regarde. Mais en, en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est notamment utilisé par les, euh, par les présidents américains. Mmh. Les, les présidents américains, tous les, tous les ans, en début d'année, ils font un discours qui s'appelle le discours sur l'état de l'Union. Mmh. Et euh, à la fin de ce discours, ils font euh, un éloge d'un héros du quotidien Mmh. Donc, euh, tel employé du gouvernement qui s'est euh, jeté dans l'eau glacée pour euh, sauver une, une dame en danger ou tel, mmh. tel entrepreneur qui, quand il a entendu que des, euh, des mineurs étaient euh, bloqués dans une mine au Chili, il s'est dit, euh, je, vais, je vais mettre mon argent pour les aider, fin, ce genre de choses. Et donc, mmh. l'objectif, c'est de, de renforcer l'adhésion à la communauté euh, en donnant des motifs de fierté. Mmh. Et, je, et donc, il y a forcément des études qui ont été faites là-dessus parce que, quand ça une manière un peu cheap de le faire, c'est les, les procédés d'employés du mois. Quand on va dans un McDonald's ou quoi, il y a souvent une photo d'employés du mois. Vrai. Et donc, je pense qu'ils ne font pas ça par hasard et donc, ils ont dû faire des études qui montrent qu'il y a une efficacité à ça.
0: Oui, ouais, 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 parce qu'en plus, ça renforce le sentiment de fierté. Toi, tu as envie d'être à la place de l'employé du mois aussi. Donc, ça aussi, ça, ouais. ça galvanise un petit peu le, la, les employés, ouais tout à fait, et puis il y a aussi les
1: saints dans les religions, mm. les euh, mm. tous les tous les saints, c'est aussi des, euh, des, des croyants modèles que la, que la communauté après va avoir ouais. envie de d'imiter, donc c'est ouais. un, un mécanisme qui est assez euh, assez répandu. De
0: toute façon, on a des on a besoin de façon générale de points de référence, de, de points d'admiration. vu qu'on est des animaux sociaux. On, on, on... On, on, on se comporte toujours par comparaison et par référence extérieure. Donc, oui. euh, ouais. Donc ça fait sens. Ça fait, ça fait véritablement sens. Est-ce que tu trouves aujourd'hui, toi qui, euh, qui as vraiment une, une, une très grande expertise sur la rhétorique, est-ce que tu trouves aujourd'hui que les politiciens qu'on peut voir dans, par exemple dans l'actualité française euh, sont... Euh, sont vraiment formés et euh, ont une véritable expertise en rhétorique ou pas
1: Mais je trouve qu'ils sont mauvais. Enfin, C'est bête ce que je dis, mais euh, j'ai souvent l'impression qu'ils font leur, leur discours au petit bonheur la chance. Mmh. Et, et, et c'est assez étonnant parce que je, si, si on veut vraiment… Oui, mais c'est pas les exemples qu'il faut suivre. Moi, je, moi, je, j'analyse souvent les, euh, les exemples de, de de politiciens parce que parce qu'ils sont connus et c'est ça que les gens, euh, c'est c'est ce par quoi les gens sont souvent attirés, intéressés. Mais en vrai, si on veut apprendre à persuader, il vaut mieux regarder du côté des gens qui font du marketing et du gens qui vendent parce que mmh. les, euh, voilà, on, on a l'impression que euh, ils ont ils ont pas besoin de. Euh, ils n'ont pas besoin d'amener à l'action parce que la seule action qu'ils nous proposent, bah, c'est de voter une fois de temps en temps. Et donc, euh, ils, ils savent pas persuader, ils savent pas amener à l'action. Ils sont très forts pour euh, pour euh, occuper l'espace de parole euh, en étant capable euh, d'improviser sur euh, n'importe quel sujet. Mm. Mais les gens le voient, en fait, les, les gens le voient parce que là, on a on a un assez bon détecteur à langue de bois. Mm. Et donc c'est c'est pas des discours qui nous nourrissent. Et on le sent tout de suite quand un discours ne nous nourrit pas et qu'il essaie plutôt de nous remplir. Et donc, euh, ils sont vraiment mauvais. Et, mmh. je, et je pense que c'est euh, lié euh, au fait qu'ils n'ont finalement pas grand-chose à proposer. La seule chose qu'ils ont, qu ont à proposer, c'est qu'ils euh, bah, doivent à chaque fois essayer de nous, de nous raconter cette petite histoire selon laquelle, euh, bah, si eux passent, ce sera mieux que si l'autre passe. Mais c'est beaucoup moins motivant qu'un entrepreneur qui a un vrai projet, qui essaie de le porter mmh. et, qui se, et qui se focalise sur des vrais problèmes avec une solution concrète.
0: Ouais, donc, donc en fait, ils prennent, une petite, ils prennent une, on va dire, une batterie de techniques ou de, ou de, ou de, de grands principes et puis ils les, les reformatent d'une façon ou d'une autre.
1: Bah, J'ai fait une vidéo là-dessus sur la, sur la langue de bois et donc on voit, oui, assez, bien, on on voit assez bien ces techniques. Et donc, mmh. c'est des, des techniques qui permettent de, de parler avec beaucoup d'assurance en donnant l'impression qu'on est en train de dire des trucs alors qu'on ne dit rien.
0: Mmh. Mmh. C'était assez local, ouais, d'ailleurs, justement, l'exemple. Le, Et euh, en France, tu, en termes d'hommes de politiques, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot Dans le, dans le tas ou pas ou, euh, ou une personnalité française, ou de la, même de la politique
1: ben, y a, y a il y a des gens qui sont intéressants à suivre, oui. Euh, donc, il y en a un qui, euh, qui agace beaucoup de monde, mais, mais il faut le suivre parce qu'il a un sens du buzz absolument incroyable. C'est Laurent Alexandre. Ouais. Donc, Laurent Alexandre, c'est un, un, un mec un peu euh, futurologue euh, et puis euh, ultra libéral et, et euh, qui avait parlé à un moment d'intelligence euh, artificielle. Et là, son grand combat, c'est de clasher Greta Thunberg. Uh -huh. Et donc, ce n'est pas un personnage que je trouve très sympathique, mais il faut le suivre parce que lui, il sait ce que c'est qu'un buzz. Et, uh -huh. et son compte Twitter, c'est la folie par rapport à ça. D'accord. Dans un, dans un genre un peu plus noble, uh
0: -huh. même
1: si c'est pareil, je ne je, je partage pas ses, euh, ses idées, il faut regarder comment Mélenchon fait un discours. Uh -huh. Donc, uh -huh. il faut vraiment prendre le temps parce que le, les... Les, en fait, le travail que font les médias, ils font un travail de synthèse. Donc, ils vont mmh. regarder un discours d'une heure et puis ils vont en tirer quelques idées. Mais c'est un, un assez bon moyen d'apprendre la rhétorique, de regarder un, un discours de Mélenchon. Allez voir les, les discours qui ne sont pas dans un contexte polémique. Allez mmh. voir les discours où il, est, où il est posé, où il est calme. Et lui, il a un vrai souci, de la, il a un vrai souci du, du travail sur les mots. Mmh. Et, et ça, ça peut être assez joli. Il faut aller voir, par exemple, l'éloge funèbre qu'il a fait de… Euh, je crois qu'il s'appelle le lieutenant-colonel Arnaud Bertram. Donc, c'est mm -hmm. euh, ce policier qui avait donné sa vie dans une, dans une prise d'otage terroriste. Et donc, le discours d'hommage que fait Mélenchon euh, à l'Assemblée nationale, c'est un très bon exemple de ce qu'est un discours épidictique donc lui,
0: il fait des choses qui sortent un voilà, peu du lot. Très, très intéressant. En avais entendu, on m'en avait, on me l'avait dit, ouais, sur Mélenchon, j'ai en entendu parler, et euh, j'avais cru comprendre aussi que Jean-Marie Le Pen aussi, pareil, était était un très bon orateur sur ses discours. Je sais pas si. Faudrait que je
1: voie, parce ouais. que m Mélenchon, moi, j'en ai que, enfin, euh, Le Pen, j'en ai que le, euh, j'en ai que l'image des médias, et donc je me suis, oui. je me suis pas encore intéressé au personnage, mais. Ouais. Euh, Peut-être j'irai voir si au-delà des déclarations, effectivement, il n'a pas, il a, il a pas un style intéressant. Mais je ne ouais. le connais pas,
0: en vrai. Oui, c'est intéressant. Puis, c'est intéressant aussi. Et c'est là où, le où justement, tu vois, avec ces deux profils-là, ces deux, profils ces deux personnalités-là, c'est là où l'exercice est intéressant parce que, euh, du coup, ça nous amène aussi à, à aller voir des personnes qui sont sur des idées, des idéaux qui sont parfois en totale opposition à nous et, mais qui au final euh, peuvent apporter des, euh, des, des très belles leçons en termes de, de forme.
1: Oui, alors ça, il faut le faire. C'est un, un très bon exercice pour éviter les hommes de paille. Donc, mmh. le, le fait de, quand on veut réfuter une, une opinion, de, de réfuter en fait la caricature de cette opinion il faut suivre sur Twitter, il faut, il faut se débrouiller pour euh, suivre les gens qu'on n'aime pas, ou en tout cas ouais. suivre les gens qu'on sent opposés à nous idéologiquement, et se faire un peu une idée comme ça de la, bah, de la variété, de leur centre d'intérêt. Et ce n'est pas du tout pareil de voir quelqu'un se comporter dans un débat que de voir quelqu'un qui se comporte dans une interview où il a le temps d'élaborer ses idées. Ouais. Et donc, c'est une, une bonne idée de faire attention au contexte et de, et de suivre les gens qui a priori nous, nous débectent parce que bah, ça permet de développer notre empathie et ça permet, si finalement on se dit bah, c'est des ennemis et je veux les combattre de ferrailler avec des hommes de fer et pas des hommes de paille
0: mmh. c'est une très belle, très belle phrase euh, Sun Tzu disait euh, connais ton ennemi, connais-toi toi-même et en cinq combat tu ne connaîtras que des victoires et, euh, oui. mmh. et
1: peut-être que tu vas aussi te rendre compte que ton ennemi, ce n'est pas un ennemi et c'est mmh. aussi une bonne idée
0: Ouais, 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 finalement. ouais, parce que ce que tu dis aussi, cette notion d'empathie, arriver à toujours pareil, c est, c est, c est, c est... je trouve que c'est une des plus grosses difficultés pour nous en tant qu'être humain, C'est euh, quand on a quelqu'un qui a un discours au contraire ou une opinion de pensée au contraire, déjà on va souvent faire euh, l'amalgame. Lui, il a une idée à la con, pour moi, donc c'est un con. Alors que oui. ce n'est pas forcément ça, déjà, arriver à dissocier les deux, mais c'est super, super dur parce que ce n'est pas dans notre mode de fonctionnement par défaut. Et puis après, au-delà de ça, arriver à, à développer cette empathie, qui ne veut pas dire forcément qu'on va excuser toutes tout pensées ou tous actes, pour justement comprendre pourquoi l'autre fonctionne, comment il fonctionne. Et ça, ça aide beaucoup dans notre
1: j'ai, ouais, la, la méthode que j'utilise par rapport à ça, c'est euh, d'éviter les débats. Mm. Donc je j'essaie d'éviter les euh, les débats et les et les réponses du tac au tac et euh, je prends note en fait des euh, des points de vue opposés et j'essaie plutôt de faire des tirades donc de réhabiliter un peu le genre de la tirade et j'essaie de penser hein, en fait mes vidéos un peu comme des tirades ou comme des essais.
0: Donc mm. ça veut dire
1: que je vais avoir euh, intégré euh, au fil d'une semaine bah tous les euh, toutes les choses qui m'ont agacé, je vais faire tomber la colère et j'essaie d'y répondre sur un mode plus, euh, plus pondéré et, euh, et du mmh. coup, plus nourrissant et plus intelligent.
0: Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. D'ailleurs, me... j'ai bien en tête euh, des vidéos où tu fais ça. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est bien parce que euh, je sais que moi, tu vois, par exemple, en tant que, que, que spectateur, euh, j'apprécie et, et je recherche, C'est même pas que j'apprécie, c'est que je recherche des réflexions qui aille au-delà du euh, du sens commun et de, de tous les tous les, les, les toutes les opinions un petit peu très simples ou simplistes sur mm -hmm. tel ou tel sujet j'aime j'aime pas j'avais regardé c'était super intéressant là une youtuber français qui avait fait une youtuber cinéma que je connaissais pas du tout qui a qui parlait de de, de notamment de Martin Scorsese qui avait fait un, une espèce de phrase qui a fait une énorme polémique où il disait, en d'autres uh -huh. termes, que euh, les, les films Marvel étaient euh, des films euh, qui étaient euh, euh, c'était une espèce de parc d'attractions, pour simplifier uh -huh. chose. Et euh, je ne sais pas si tu as vu passer cette, cette polémique-là. Comment il
1: s'appelle, le YouTuber, tu te souviens euh,
0: Je pourrais te redonner le nom et le mettre en description de, de la vidéo. J'essaierai de te le retrouver. retrouver. Est-ce que c'est
1: possible que ce soit Padawam ou quelque chose comme ça
0: Peut-être, ouais. Il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est un gars qui a une espèce d'univers un petit peu, un petit peu original. Euh... Est-ce qu'il fait ses vidéos
1: un peu dans le noir?
0: Euh... Non? Ça me parle ouais, pas. C'est pas grave. <rire> c'est
1: pas grave. Tu vas retrouver, dis-moi.
0: <rire> Je retrouverai. Je retrouverai. Et, euh... Et donc, c'était super intéressant parce que lui, sa façon d'aborder le problème, il avait pris le point de vue de Scorsese, le point de vue des alliés de Scorsese, puis après il était allé voir, aller explorer le point de vue de euh, tous ceux qui défendaient Marvel, pour après amener un des derniers points de vue qui étaient ceux de personnes qui étaient d'un côté Marvel, et, justement il a conclu par Robert Donnett Jr., qui était d'un mmh. côté Marvel, qui disait c'est bien, je comprends, et en même temps je suis d'accord, mais euh, c'est cool pour nous et euh, mmh. Donc, ça faisait vraiment le, le, le process thèse-antithèse-synthèse. Mmh. La façon c'était amené, c'était à chaque fois décortiquer le discours, aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre la, pourquoi chaque ouais, ouais, intervenant ouais. avait sa vision.
1: Oui, ouais. Ouais, il, faut, il faut du courage en fait pour faire ça et, et il faut beaucoup de rigueur pour faire ça. Et en fait, il faut tendre vers ça. Le, mmh. le problème, c'est que… C'est souvent ce genre de vidéos qui font que euh, bah, tout le monde est insatisfait. Mmh. Quand, on, quand on a l'air comme ça d'être un peu euh, entre deux eaux, euh, on se braque euh, les fanatiques des deux positions euh, extrêmes en fait.
0: Mmh, Et donc, je comprends.
1: Courage quand on décide d'adopter cette, cette position de la mesure pour euh, assumer euh, tous ceux qui pensent qu'on n'est pas assez ou trop, etc. Mmh. Donc, mais c'est vers ça qu'il faut tendre, évidemment. la, la mesure, c'est une, une vertu.
0: Oui, totalement, totalement. Une, très, une vertu très, très importante et très difficile à, à atteindre. Donc, euh, oui, tout à fait. tout à fait. Ouais, euh, en tout cas, c'est hyper passionnant. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur, euh, si on veut continuer à travailler avec toi, si on veut se former à la rhétorique Parce que c'est vrai que c'est bien que tu nous as recommandé euh, rhétorique d'Aristote, mais euh, ce n'est pas forcément toujours super facile à lire et, euh, et au vu de ton expertise j'imagine que tu, que tu fais converger beaucoup de, de de contenu et de savoir de différentes époques et différentes euh, façons de penser
1: que mm -hmm. ben, ce que j'encourage je, les euh, les gens c'est c'est de prendre la série en cours donc cette euh, cette série de vidéos en, en rhétorique que je publie là en, en décembre. Et ça va, ça va être rassemblé sous une playlist qui s'appelle Formation complète en rhétorique. Génial. Et, et vraiment, bah voilà, si, euh, si, si vous faites ça et si vous, si vous faites cet effort, vous, vous allez déjà savoir si la rhétorique, c'est pour vous ou pas. Parce oui. que, le, en fait, la... j'aime ai, pas tellement recommander des, euh, des livres en, en rhétorique. C'est important d'en connaître un petit peu. Mais en vrai, le, le niveau 2 en rhétorique, c'est de, de produire c'est d'avoir ce, ce plaisir de se dire voilà, bah je, je vais faire ce message je vais faire ce discours, je vais faire cet article je vais faire cette vidéo et puis de se forcer de, euh, de se dire voilà, bah là à cet embranchement de mon discours j'ai telle possibilité, telle possibilité telle possibilité et je vais tenter celle-là parce que je l'ai apprise, j'ai lu quelque part et j'ai envie de voir si ça marche c'est vraiment mmh. comme ça qu'on passe en rhétorique c'est en, en faisant des choix
0: mmh. Mmh. très intéressant Très, très intéressant. Voilà, de toute façon, vous retrouverez encore une fois les, les, les liens en dessous, de, en dessous de, du podcast. Et euh, si tu avais un dernier mot, une dernière chose à, à nous dire qui, qui pourrait euh, justement donner le, le là ou la, ou la synthèse, puisque bon, comme on sait, tout bon discours doit se finir euh, de façon importante, en fait, de façon bien, c'est une partie plus importante. Qu'est-ce que tu dirais ben, Je leur dirais
1: que... Euh... Qui se, qui se représente que si euh, Aristote revenait aujourd'hui, il se dirait, mais euh, quelle chance vous avez de pouvoir accéder aux réseaux sociaux. N'importe qui, depuis sa chambre, il peut aujourd'hui faire un discours qui va toucher euh, des, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et ouais. puis, euh, je pense qu'Aristote, dans un second temps, vu que c'était quelqu'un de curieux, il regarderait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, il verrait les vidéos qui sont les plus vues. Et après, je pense qu'il nous regarderait d'une façon beaucoup plus, beaucoup plus agacée. Parce qu'il verrait ce qu'on a laissé faire de la, de la nature et des animaux. Et il se dirait que il serait temps qu'on passe à l'action. Et donc, je pense que ce qu'il nous dirait, c'est que vu qu'il n'est plus là pour écrire une rhétorique 2.0, c'est à nous de le faire. C'est à nous maintenant de reprendre cet incroyable pouvoir qu'est le langage et de profiter de ces nouveaux moyens de communication pour enfin façonner un monde à la hauteur de ce que devrait être un homme.
0: Mmh. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Je te remercie pour, pour le temps que tu nous as accordé. Et à, à très vite.
1: Ben oui, prenez soin de vous.
0: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère que tu auras pu en apprécier toute la qualité, c'était vraiment un plaisir, un bonheur de faire cette interview. Donc si tu as aimé ce podcast, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'en parler autour de toi, pourquoi pas le partager et... Également, mettre une note, un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu es sur cette plateforme-là et un petit commentaire. C'est juste génial, c'est juste hyper aidant pour pouvoir diffuser au maximum ce podcast sur lequel je m'engage. Bien évidemment, comme toujours, à t'amener un maximum de qualité et de contenu. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi cette superbe interview. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils et d'autres aventures. Ciao